radykalnie stanowczo powiedzieć. Nie namawiamy do odchodzenia wojska. To nie jest tak, że my odchodzimy z wojska i to wszystko jest. I zrobiliśmy. To jest dopiero początek, chyba bym powiedział. Czołem, komendarze Łukaszu. Czołem, Arturze. Dzień dobry, witamy wszystkich. Witamy w drugiej karierze. To nasz nowy projekt, który właśnie uruchamiamy we współpracy wojskowo-wojskowej, marynarsko-lotniczej. Tak, Artur, a czym jest druga kariera? To ma być centrum wymiany doświadczeń, inspirowania się wzajemnego oraz pokazywania pracodawcom, że wojskowi odchodzący ze służby, funkcjonariusze zmieniający mundur na garnitur. To są talenty, które można wykorzystać w ich firmach, w ich przedsiębiorstwach, organizacjach, że wnosimy i możemy dać coś wyjątkowego na rynku. A Twoim zdaniem? Druga kariera to pierwsze słowo to network moim zdaniem. Wiesz? Chciałbym, żeby to było miejsce, w którym wszyscy się dobrze czujemy, to jest takie idealistyczne bardzo, ale chciałbym, żeby osoby, które gdzieś odnajdują się na rynku pracy cywilnym, a mają, czy były osobami, które nosiły wcześniej mundur, żeby nam powiedziało o tym, jak, jak tą drogę przeszły, co było trudne, co ich zaskoczyło, co im pomogło. Chciałbym, żeby, żebyśmy stworzyli taką platformę, wymiany doświadczeń, o których powiedziałeś, takie typowe lesson learn wojskowe, gdzie jeżeli ktoś się zdecyduje już na ten ruch i będzie chciał opuścić zdjęć mundur, to żeby, zrobi, żeby to bardziej przystępne i łatwiejsze niż my mieliśmy. Tak, żeby zrobić to świadomie, odważnie, konsekwentnie i z przekonaniem takim, że warto. Kim jesteśmy? Jesteśmy oficerami rezerwy. Odeszliśmy niedawno, w kwiecie wieku, ze służby. Ja mam za sobą 29 lat służby, licząc w to szkołę oficerską i studia. Łukasz, ty masz ile lat? Niecałe 20, 19 z, z kawałkiem. I wylądowaliśmy w zeszłym roku, Łukasz trochę wcześniej, w cywilu i stanęliśmy przed problemem drugiej kariery, odnalezienia się w nowych realiach, nowych dla nas, bo przez 20-30 lat byliśmy skupieni na tym, żeby działać w wojsku, działać dla naszego kraju, dla ojczyzny w różnych miejscach. I znaliśmy się już od pewnego czasu i stąd ta koleżeńska inicjatywa. Odszedłeś z wojska półtora roku temu. Ja odszedłem rok temu. Jak było Ci trudno odnaleźć się w nowych realiach, w nowej sytuacji? Najtrudniej chyba było skopiować to, to, to życie, język wojskowy do realiów cywilnych. To było chyba coś takiego, co sprawiło największą trudność. Czyli mówiąc wprost, przekształcenie tych cech, które my mamy, właściwie ich nie przekształcenie, tylko zaadoptowanie na rynek cywilny. I to było może nie tyle szokujące dla mnie, ale na pewno bardzo trudne do realizacji. Poświęciłem na to dużo czasu, ale też spotkałem fajne osoby na mojej drodze, które mi w tym pomogły. Mhm. 
Pamiętasz dzień, w którym odwiedziłeś kancelarię jawną, żeby złożyć wypowiedzenie służby? Jeszcze zacząłem stresować teraz, bo sobie przypomniałem. Tak, bardzo dobrze pamiętam. Tam jest chyba taki moment w procedurze, że tam trzeba iść do przełożonego i z tym dokumentem on ma coś podpisać chyba, tak? Że tam coś jest chyba, w, w, czyli pamiętam dokładnie, pamiętam, że byłem u przełożonego z tym dokumentem. No to, to był jeden z trudniejszych, z trudniejszych dni w mojej, w mojej karierze. Ty pamiętasz? Ja na szczęście nie musiałem stawiać się przed przełożonym, ale go wcześniej poinformowałem, że to zrobię. Ale szedłem do kancelarii, bo była na piętrze u nas w departamencie i szedłem z ciężkim sercem, tak? No bo to jednak radykalna decyzja. Jak już oficer coś postanowi, to nie może zmienić zdania. A jak już jest to tak daleko idąca decyzja. Więc jak już złożyłem, i pokazałem to naszej pani kancelistce, ja mówię, i pan też? Ja mówię, tak, to już nadszedł czas, żeby podjąć męską decyzję o rozpoczęciu nowego etapu życia o zakończeniu starego przy okazji, no bo trzeba przejść. Ale potem czułem się normalnie, tak? Tylko, że taki sentyment już się wdarł, że to będzie koniec, że już mogę obliczać te dni do odejścia, że A nie to... odliczałem je. Błąd, błąd, błąd. To jest w ogóle, musimy to przerwać natychmiast, to nagranie. Nie wolno tak mówić, to nie jest, to nie jest koniec, to jest, to jest absolutny początek. Co więcej, to jest moment, w którym dopiero musimy zacząć myśleć, co dalej. Czyli ta decyzja już nastąpiła. Tak jak powiedziałeś, jesteśmy żołnierzami, więc podjęliśmy tą decyzję i się z niej najprawdopodobniej nie wycofamy. Że różnie bywa oczywiście, a się z niej nie wycofamy. I to jest ten moment, kiedy już powinniśmy zastanawiać się, jakie kroki podjąć dalej. I to jest miejsce dla naszego projektu. Bo my wiemy, co trzeba zrobić dalej, a skąd wiemy, bo to przeżyliśmy, bo popełniliśmy błędy, bo nam się pewne rzeczy nie udały, pewne rzeczy nam się udały. My chcemy pokazać tym osobom, które już położą ten dokument wiesz, do kancelarii i ta pieczątka jest przybita, ten dzień jest tam już zafiksowany i koniec, kropka, on już numer ma ten dokument i koniec. I jest już wydana decyzja ministra obrony o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej. Zabrzmiało teraz strasznie zwolnieniu, ale tak, dostajesz decyzję i jest ten moment, kiedy Artur trzeba nie pójść odpoczywać, tylko wykorzystać wszystkie, wszystkie możliwości. Trzeba wykorzystać te możliwości, wiesz. Państwo daje pewne możliwości, to całkiem niemałe, to są bonusy, które są bardzo ciekawe. Celem naszego projektu jest właśnie te wszystkie możliwości w jak najlepszy sposób, jak najbardziej przystępny sposób byłym mundurowym pokazywać i proponować im pewne rozwiązania, które naszym zdaniem będą dla nich istotne. Zachęcamy naszych kolegów, tych, którzy są w służbie i zastanawiają się nad odejściem w przyszłym roku z wojska lub w najbliższych miesiącach. Zachęcamy też kolegów, którzy już pracują na rynku i myślą o zmianie pracy, żeby obserwowali nas, odwiedzali nas, kontaktowali się z nami, bo liczymy na owocną, ciekawą współpracę. Chcemy, żebyście nas też inspirowali, podpowiadali, dzielili się z nami doświadczeniem. Zapraszamy Was do kontaktu po to, żeby także siąść przy tym stoliku, może nie w tym samym miejscu, nie na tym stoliku, nie na tym krześle oczywiście. Przyjedziemy do Was, spotkamy się, porozmawiamy, usłyszymy Waszą historię, opublikujemy ją i mam nadzieję, że z tego też będziecie Wy zadowoleni i my będziemy 
też mogli pokazać Was w Waszym nowym środowisku, w drugiej karierze. Artur, Ty jesteś lepszy od pracownika z rynku cywilnego. Jeżeli jestem pracodawcą i chciałbym i szukam pracownika na stanowisko, to dlaczego mam wybrać Ciebie akurat? Dlaczego mam wybrać żołnierza? Dlaczego mam wybrać byłego mundurowego? Kilka cech można wymienić. Na pewno zdyscyplinowanie, lojalność wobec pracodawcy, także umiejętność zrozumienia celu i niebagatelna dzisiaj myślę dla pracodawców umiejętność pracy w grupie, a czasami kierowania także grupą. To zależy oczywiście z jakiego stanowiska żołnierz odszedł, ale zwykle bywa tak, że oficerowie z bagażem 20-30 lat służby dowodzili i kierowali zespołami ludzkimi, gdzie zetknęli się z różnymi problemami potrafili te zespoły tak poustawiać, że one funkcjonowały, realizowały postawione zadania. I to bardzo często jest specyfika korporacji, firm handlowych, różnych innych przedsiębiorstw. Myślę, że i odczuwam, że też takie sanie na rynku, tak, że po pewnym czasie zaczęły się do mnie różne instytucje odzywać i, i, i szukają właśnie takich ludzi, którzy potrafią z determinacją kulturalnie oczywiście osiągnąć cele, motywować ludzi i, i zarządzać nimi. To no jest, jest coś, czego wojsku, nawet jak się nie chcemy uczyć, to nas przełożeni nauczą. Tak? Miałem okazję, Artur, studiować w Stanach Zjednoczonych, w Naval War College i to, co tam zaobserwowałem, to ten wielki szacunek dla żołnierzy, który jest. Oczywiście mam świadomość skali, mam świadomość tego, że te oba te rynki, nazwijmy w ten sposób, są absolutnie nie, nie, nie do porównania, ale z drugiej strony, dlaczego my w Polsce mamy nie cenić żołnierzy i byłych żołnierzy? Bo może myśmy się nie doceniali jako żołnierze i jakoś dewartościowali de, de się. Myślę, że zmieniło się na tyle dużo i w wojsku, i w kraju, żeby śmiało można było powiedzieć, że to już jest inne pokolenie. To są inni żołnierze, nie gorsi wcale, a na pewno bardziej doświadczeni międzynarodowo, bardziej obyci w świecie oraz w nowoczesnych technologiach biurowych, zarządzania, kontaktach z instytucjami cywilnymi. Na pewnym szczeblu po prostu musisz działać, współdziałać ze społeczeństwem, z innymi służbami, z administracją państwową, samorządową. Wojsko przestało być państwem w państwie, wyszło na zewnątrz. Wychodzi także teraz dzięki Wojskom Obrony Terytorialnej. Więc mamy na pewno sporo do zaoferowania naszym cywilnym pracodawcom. Ja odchodząc czułem takie zaciekawienie tym faktem, że moje życie radykalnie się zmieni. I w pewnym przyszedł taki dzień, że powiedziałem sobie, hmm, to nie takie złe, że odetnę tą wojskową pępowinę od siebie, bo tam za zakrętem czeka mnie jakaś fajna przygoda. Na przykład druga kariera, nasza inicjatywa, ale na pewno, że spotkam wielu fajnych ludzi, poznam i czegoś się nauczę. 
I to mnie inspirowało i trochę napędzało, wiesz, takie równe kursy na Judemaju skończyłem, żeby podnieść swoje umiejętności takie biurowe. Zapisałem się na studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, poznałem tam fajnych wykładowców, rówieśników i, i, i innych studentów. Dlatego uważam, że zmiana tak radykalna w życiu wcale nie musi być zagrożeniem, stresogenna, tylko trzeba umieć ją podjąć, umieć się do niej przygotować, a później konsekwentnie wdzielać w życie. Zmiany zazwyczaj Artur budują. To, to, to nie jest tak, że zmiana przynosi ci coś złego w życiu. Ona, zmiana zazwyczaj przynosi ci coś dobrego, o ile jesteś w stanie zaadoptować wnioski, które ta zmiana przynosi. Wydaje mi się, że my żołnierze mamy tą cechę te umiejętności przyswajania tych takich, powiedzmy to słowo lesson learned, <głos> takie słowo klucz wojskowe, ale umiemy to robić, umiemy się uczyć na własnych wnioskach, bo to jest taki continuous improvement wojskowy. My całą naszą karierę gdzieś próbujemy się, próbujemy się uczyć na doświadczeniach naszych poprzedników czy, czy też innych nacji. Natomiast to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś w kontekście odcięcia pępowiny. Ja miałem jeszcze fajniejszą refleksję, bo moja refleksja polega na tym, że ja wychodzę z pewnego pudełka, wychodzę z pewnego zamkniętego środowiska, no i teraz już tylko sky is the limit. Ja już, wiesz, czy ja mogę pracować w Indonezji i nie robić nic, tam być jakimś freelancerem, a równie dobrze mogę, mogę pracować pod domem i założyć sklep czy, czy salon Barbera. I to też takie pomysły chodziły po głowie, czyli ta, ta wolność, którą daje ci cywil, tak mówiąc kolokwialnie, ona jest bardzo elektryzująca, bardzo ciekawa, bardzo magnetyzująca, ale wiem też z doświadczenia, że dużo naszych kolegów ma problem, żeby się z tą wolnością gdzieś przywitać. Właśnie, to, to, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że to nie jest tak, że my odchodzimy z wojska i to już jest koniec. To, i, I zrobiliśmy to. To jest dopiero początek, chyba bym powiedział. Tak, początek. I, i, i nie jest łatwiej. Nie jest łatwiej. Jest trudniej. Jest trudniej, jest ciężej, trzeba robić więcej. I to gdzie jest ta satysfakcja? To po co to robić? Po to, żeby. Nie namawiamy do odejścia z wojska, prawda? Nie, 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 nie. Nie namawiamy, bo musimy, musimy, musimy to radykalnie, stanowczo powiedzieć. Nie namawiamy do odchodzenia wojska, ale jeśli już zdecydujecie się odejść z wojska, z, z, każdych, z każdej służby, to, to żebyście zrobili to świadomie. Miałem takiego stałego respondenta, który dzwonił do mnie i mówił Panie Majorze, Panie Pułkowniku, Pan jest tam bliżej, bo Pan jest w Warszawie. To już odchodzi, czy jeszcze nie? Bo coś tam będą zmieniali w systemie uposażeń. Pewnie też miałeś takich kolegów. A ja mówiłem w takim przypadku, mówię, jak Pan się spełnia w, swoim, w swojej jednostce wojskowej, na rubieżach, jeśli Pan przychodzi tam z satysfakcją i nie ma Pan lepszej propozycji pracy, to niech Pan tam zostanie, bo będzie Pan, pan skorzysta na tym, Polska na tym skorzysta, rodzina skorzysta, a jak Pan ma ciekawą propozycję i już Pan się nie spełnia w wojsku, to Pan się mocno zastanowi. Niech Pan korzysta z sytuacji. Co dalej w drugiej karierze, Artur? Będziemy spotykali się z naszymi kolegami, starszymi, młodszymi wiekiem, którzy mają już daleko bardziej zaawansowane doświadczenia 
na rynku pracy cywilnej, wielokrotnie zmieniali klientów lub pracodawców. Chcemy dowiedzieć się, jak unikać błędów i jak wykorzystywać szanse, które się trafiają, aby pracować efektywnie, nowocześnie i mieć z tego satysfakcję, a także Będziemy chcieli ich inspirować do tego, żeby zostali członkami drugiej kariery, żeby włączyli się w nasze działania i networkingowali, czyli utrzymywali więzi koleżeńskie, a może ich nakłonimy do ich budowania wręcz w swoim środowisku. To jest właśnie cel, który, który nam przyświeca. Mam nadzieję, że z tych rozmów, które będziemy przeprowadzali, znajdziecie coś dla siebie, że te rozmowy Was zainspirują w pewien sposób, otworzą Wam pewne szufladki, które gdzieś u Was w głowach są być może dzisiaj pozamykane. Jestem przekonany, że będziemy mogli zaprezentować Wam takie myślenie out of the box, troszeczkę Was zainspirować w wielu tematach. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, żeby gdzieś z nami się spotkać, stworzyć z nami ten network, to serdecznie zapraszamy. Na dole możecie się tam gdzieś zapisać. Czekamy na Was w drugiej karierze. Dołączcie do nas, bo to fajny projekt. Z Wami będziemy mogli osiągnąć więcej. Zainspirujecie nas na pewno swoimi pomysłami, swoimi dotychczasowymi karierami cywilnymi. Nie bójcie się tego słowa. Kariera to musi mieć i ma coraz bardziej pozytywne konotacje, także w języku wojskowych. Artur, czekamy na wojowników. Będziemy z nimi rozmawiać, będziemy pokazywać ich drogę, jaką oni przeszli i co osiągnęli. I mam nadzieję, że też Wy znajdziecie tą inspirację gdzieś w tych rozmowach, które, które niedługo pojawią się na naszej stronie, na naszych kanałach. Zapraszamy do śledzenia Twittera, Linkedina, YouTube. Znajdziecie na pewno wiele bardzo fajnych, inspirujących rozmów. Czekamy na Was.